0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión venimos con ah, el último episodio de este año. Yo sé que todavía falta una semana más para que termine, faltaría un jueves más para que termine el 2023. Pero quería, quería descansar un poquito y quería que este fuera el último episodio del, del año. Uh, tiene, tiene un significado especial y ahorita les voy a explicar el por qué. Pero antes que nada, ¿qué les puedo decir? De verdad, quiero tomar un momento para agradecerles todo el apoyo que le han dado a este proyecto. De verdad, todo el apoyo que le han dado desde cada vez que vienen a escuchar un episodio, cada vez que, que me comentan, oye, ¿sabes qué? Escucho tu podcast, uh, ¿sabes qué? Me gustó este episodio. Uh, cada vez que lo llegan a compartir con alguien o en sus redes sociales... Muchas, muchas gracias. Sin duda alguna, todos y todas, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, cada una de las personas que hace posible este proyecto, de verdad, hicieron de este 2023 algo impresionante. Y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. La verdad, la aprecio mucho que vengan y que sigan apoyando este proyecto. Uh, al parecer fue muy bien recibido el episodio de la semana pasada. Es una... Es un episodio que a mí personalmente me llegó mucho al corazón y también al mismo tiempo me, me salió totalmente del corazón, algo que Dios había puesto en mi corazón. Y, y este episodio es igual, este episodio es algo que Dios ha puesto en mi corazón y, y que resume mi año tal cual. Y, y de verdad que me encanta cuando Dios hace cosas como, como la que hizo en este momento. A mí me gusta mucho como el concepto de la creatividad y cosas que a lo mejor no parecen tanto como la gran cosa, pero, pero son esos detallitos, ¿no? Que tú dices, ah, ok, esto es creativo. Entonces me, me no sé, me me, me impacta, me enamora tanto cuando Dios hace este, este tipo de cosas que, como lo has visto en el título, es 2023, um, que es el año que estamos despidiendo. Y quería leer esta historia porque, Ah, sin duda alguna, Resume mi año Y ahorita voy a explicar un poquito por qué Ahorita voy a explicar cuál historia es Ahorita voy a explicar en dónde se encuentra en la Biblia Pero para ya no tomar más tiempo De verdad, les agradezco de nuevo Todo el apoyo que le han dado al podcast De verdad, todo, todo, todo el apoyo Que le han dado al podcast uh, Yo sé que dije que iba a ser el episodio de la convención, pero eso lo vamos a dejar para después Porque de verdad quería terminar este año con esto que Dios había puesto en mi corazón Y algo que personalmente, personalmente está edificando mucho este fin de año Para para regresar y ver todo el año y cerrarlo con esta convicción um, Entonces sí, aquí comenzamos con este episodio de esta cuarta temporada De su podcast favorito, 613, y este episodio se llama 2023 Aquí termina este año. Este es el último episodio de este año del podcast y, y quería hacer algo diferente. ¿Diferente en qué aspecto? Um, bueno, para empezar, este episodio va a ser un poco más corto. Yo sé que también ustedes están con lo de las fiestas, con sus familias, con todo eso. Entonces, uh, de hecho, si están escuchando este episodio en estas fechas, donde pues hay más ajetreo, más cosas así, se los agradezco mucho. Um, y aparte, quiero que sea un, un episodio donde donde te hable desde el corazón a lo que Dios ha hablado a mi vida y, y cómo ha sido esta historia un ancla para mi año y, y cómo ahora que está terminando, regreso a esta historia, regreso a estos versículos y ah, sin duda alguna Dios sigue siendo fiel ah, y digo que va a ser diferente porque, ya yeah, para empezar, como dije, va a ser más corto y yo sé que hay veces que digo eso y termina siendo súper largo pero este no, este sí va a ser corto porque, porque venimos de dos episodios ya muy, muy largos y y este solamente es contarte un poquito cómo fue mi año. Uh, no, no contarte las cosas que pasaron, sino como espiritualmente cómo fue mi año. Uh, pero qué mejor que hacerlo con una historia bíblica, ¿no? con algo que encontramos en las Escrituras. Porque ves, al final del día de esto se trata el podcast, de la Biblia. No de lo que yo piense, no de lo que yo siento, de lo que hay en la Palabra de Dios. Amén. Me encantan esos, esos versículos que dicen... Que la, la, la tierra y los cielos pasarán. Todo pasará. Todo, todo, todo. Vas tu palabra, no pasará. Nos podemos aferrar a la Biblia, a la palabra de Dios como un ancla donde podemos estar con, confiados en que nunca va a ser irrelevante. Y al contrario, siempre va a traer algo que estamos necesitando. Ya sea consuelo, ya sea fe, ya sea a restauración, ya sea confirmación. Amén. Y... ¿Qué te puedo contar de mi 2023? 2023, sin duda alguna... Y yo sé que esto puede sonar exagerado... Y a veces es como la emoción del momento... Porque lo estás viviendo... Pero te puedo decir que 2023... Fácilmente ha sido el mejor año de mi vida... De verdad... Por muchas cosas... Por muchas cosas espirituales, sociales... En cuanto a relaciones... Uh, muchas, muchas, muchas cosas... Conocí mucha gente nueva... Hice muchas nuevas amistades... Uh, fue un año completamente bendecido Dato curioso, el 2022 no es que haya sido un mal año Al contrario, fue un gran año también De hecho, el último día, o bueno, el penúltimo día Yo estaba en, en, en mis redes sociales, en Instagram Y en, en el 2022, no sé si también fue en el 2021 Pero por lo menos en el 2022, al final Se estaba haciendo muy, muy famoso, muy um, relevante, por así decirlo un audio con el que podías crear un, un reel, un video, que era como tu resumen del año, que decía ahí con ustedes, así termina el 2022, o algo así, comenzaba una música, ¿no? Entonces lo vi y dije, ¿sabes qué? Fue un gran año. Quiero hacer un video para mí mismo y para ponerlo en redes que resuma un poquito este año. Um, y mientras lo estaba haciendo, mientras estaba haciendo este video resumen del 2022, recuerdo una... Estar tan agradecido con Dios. Dos, sentirme tan bendecido con Dios. Obviamente, inmerecedor de todo lo que había hecho Dios en mi vida. Y con una sonrisa. Porque ves, yo veo a Dios como un buen padre. Yo lo veo personalmente en mi vida como un buen padre. Un buen padre al que le puedo contar mis cosas. Al que puedo venir cuando, cuando me siento débil. Cuando siento que necesito su ayuda. Cuando siento que necesito un abrazo. Pero también cuando quiero celebrar cosas y se lo quiero venir a contar. Y cosas por el estilo. Es como... Lo veo de, de, de todas las maneras posibles um, como un buen padre. Entonces recuerdo que estaba haciendo ese video, estaba viendo todo lo que pasó en el año. Y, y con una sonrisa me acuerdo haberle dicho, wow Dios, te pasaste. O sea, ¿de verdad hiciste este año el mejor año de mi vida? Y me acuerdo que sonreí y dije, no sé cómo vayas a poder um, superarlo. No sé cómo vayas a superar este año. Y ahora que estamos terminando el 2023, te puedo decir que efectivamente habrá algo imposible para Jehová. <ríe> no. Y superar ese año no le fue nada difícil. <ríe> De verdad superó con creces este año. O sea, este año fue una cosa increíble. Fue una fue una, una experiencia, un aprendizaje cada Día. Cada mes aprendí algo nuevo de parte de Dios, cada mes recibía tanto de parte de Dios. De repente me encontraba en lugares que yo no pensaba que iba a estar, pero por la gracia de Dios ahí estaba. Y estaba, estaba sirviendo a Dios y estaba, estaba llevando su evangelio a otros lugares. Um, terminé en países diferentes por uh, cosas de, 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 del destino, de la asamblea, etc. Pero terminé en otros países, en una calle, hablando otro idioma compartiendo el evangelio, o sea, de verdad de verdad que lo pienso ahora, lo, lo recuerdo y, y no tiene ningún sentido lo bueno que es Dios, lo bueno, lo maravilloso, lo, gra, uh, lo grandioso que ha sido Dios conmigo este año de verdad, de verdad ha sido un gran año, pero pero ves, tal vez no todos han tenido un buen año y, y, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque a pesar de que fue un muy buen año para mí a pesar de que el 2023 fue un año muy bueno para mí, también hubo días muy malos. También hubo meses que tal vez no fue tan bueno el, el año, ¿sabes? También hubo pruebas, también hubo luchas, hubo, hubo tentaciones, hubo resbalones, hubo caídas, hubo de todo en este año. Y, y hubo momentos donde, donde realmente, no sé, sentí que necesitaba a Dios más que nunca y... Y tal vez en algunas ocasiones durante el año incluso sentí, no soy merecedor de tu presencia ni de tu gracia y, y me sentí en lugares muy desolados. Y en todo este año, en todo este año Dios ha tratado conmigo con esta historia en particular que vamos a leer. Y como digo, me parece muy curioso, me parece muy creativo que sea 2023. Um, voy a contar toda la historia del capítulo 20, todavía no digo de qué libro de la Biblia, voy a, voy a leer toda la historia, pero obviamente el enfoque va a estar en el versículo 23, por lo menos uh, en este episodio, ¿te parece? Para poner un poquito de contexto en esta historia... Uh, sabemos que Israel se hizo una nación y el primer rey fue Saúl y después David y después Salomón y, y después se, se, se fueron haciendo más reyes y más reyes, se dividieron en dos, dos este, naciones o dos reinos y Israel, Judá, etcétera, etcétera, pero había rey y después otro rey y ese rey moría y, y se levantó otro rey y comenzó pues este, esta travesía de los reyes en, en el pueblo de Israel, no en el pueblo de Judá pero hay un rey, bueno, ay, paréntesis, otro paréntesis, la historia de los reyes muchas veces la pasamos desapercibido, pero si desde aquí les puedo animar a algo es que lean estos libros de la Biblia, no tan a la ligera. Métanse en la vida de cada rey que te dice aquí, de verdad uno puede aprender muchísimo. Aún de Manasés, que según la Biblia dice que fue el peor rey, como él no habrá otro rey, Aún de él se pueden aprender cosas. ¿Qué decir de Josías? Que dice la Biblia que no hay mejor rey que él y que no habrá mejor rey que él. ¿no? A Usías, apenas estaba hablando con mi grupo de jóvenes en la célula sobre el rey Usías y, y cómo tiene un reinado muy bueno hasta que se ensorbece o se, se llena de, de ego, de soberbia y, y de repente él quiere en, encender incienso en el templo, pero pues no es lícito y termina su vida con lepra. Pero entonces cada rey tiene algo interesante. Cada rey tiene mucho que enseñarnos. Cada rey tiene una conversación con Dios o una interacción con Dios interesantísimo. Y en esta ocasión estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 20. ¿Okay? Porque está a punto de ser atacado el rey de Israel por Ben-Hadad. Ben era otro rey, era rey de Aram. Y está planeando atacar al rey de Israel. Para atacar a Samaria. Pero entonces en el 1 de Reyes. Capítulo 20. Comienza diciéndonos. Entonces Benadad. Rey de Aram. Reunió a todo su ejército. Y acompañado por 32 reyes. Con sus caballos y carros de combate. Salió a hacerle guerra a Samaria. Y la sitió. La acurraló, la, 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 la puso en jaque. Envió a la ciudad mensajeros. Para que le dijeran a Cab Rey de Israel. Así dice Benadad. Tu oro y tus platas son míos, los mismos que tus mujeres y tus hermosos hijos. Y aquí entra el rey de Israel y dice, el rey de Israel envió esta respuesta. Tal como usted dice, mi señor y rey, yo soy suyo con todo lo que tengo. No, no ofreció resistencia, no, no contraatacó, sino más bien se entregó a las manos de Benadad. Los mensajeros volvieron a Cab, y le dijeron, así dice Benadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata a tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios a revisar tu palacio y las casas de tus funcionarios se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Uf. ¿Ves? Aquí vemos algo interesante sobre cómo actúa el enemigo en nuestra vida. Yo sé que a veces quiero hablar de unas cosas y termino hablando de otras cosas, pero aquí vemos algo interesante de cómo actúa el enemigo en nuestras vidas. A veces viene para quitarnos cosas que, que, que a la ligera podemos decir, ah, ok, eso le, se lo puedo entregar, ¿no? Se lo puedo entregar porque... Porque eso no, no, no creo que sea de gran, de gran este, importancia para el reino de Dios. ¿no? Le puedo entregar mi tiempo un poquito. ¿no? Le puedo entregar al enemigo mi, mi, mi espacio personal, pero un poquito nada más. Le puedo entregar una hora de mi atención al día. No, es mucho, quedan 23 horas durante el día. Le puedo entregar esto y aquello. ¿Ves? Cuando viene la tentación a nuestra vida, cuando vienen esos ataques del enemigo a nuestra vida... La ansiedad, la depresión, tentaciones, etc. Muchas veces podemos pensar, ah, ok, ah, solo hoy voy a hacer esto. Solo hoy voy a estar ansioso. Solo hoy voy a dar mi brazo a torcer. Solo hoy voy a caer. Solo hoy y ya mañana ser otro día diferente. Pero la realidad es cuando el rey Benadá le dice al rey de Israel, oye, yo voy a llegar y voy a... O sea, entrégame tus mujeres, entrégame tu familia, entrégame todo eso. Y ve que el rey de Israel no ofrece resistencia, el, el rey Benadad no dice, ah, mira, qué padre, pues ya, ya me lo entregó, ya está. Sino que el rey Benadad cuando vio que tenía la oportunidad, de, de, de meterse en, la, en el territorio del rey de Israel, cuando vio que no estaba ofreciendo resistencia, le dice, mira, yo te dije que iba a hacer esto, pero ¿sabes qué? Ahora voy por más, y ahora voy por más. Cuando le entregamos, cuando le abrimos una puertecita a Satanás en nuestra vida, él, él, él viene como con poquito, pero cuando nosotros le abrimos la puerta, cuando nosotros no ofrecemos resistencia, cuando nosotros nos entregamos al pecado... Él viene por más, Él viene a quitarnos absolutamente todo. Él no viene solamente para llevarse un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestra santidad, un poquito de nuestra relación con Dios. Él viene a llevarse todo. El rey de Israel mandó a llamar a todos los jefes del país y les dijo que ahora el rey de Israel, viendo la amenaza más grande, toma acción y les dice, miren cómo este hombre nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregara a mis esposas y mis hijos mi oro y mi plata, no se los negué. Los jefes y todos los del pueblo le respondieron, no le haga caso ni ceda a sus exigencias. Por favor, póngase los pantalones. Así que, Acab respondió a los mensajeros de Benadad, díganle a mi señor y rey, yo su servidor... Haré todo lo que me pidió la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Él seguía entregado al rey Benadad. Él seguía entregado al enemigo. Él lo seguía viendo como su señor. Ellos regresaron a Benadad con esta respuesta. Entonces Benadad le envió otro mensaje a Cab Que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Esa amenaza ya es mucho más grande que la primera, ¿no? Porque Satanás no quiere jugar con nuestra vida. Él quiere matar, robar y destruir. Él no quiere dejar absolutamente nada. Pero el rey de Israel respondió, Dígale que no se vista de orgullo antes de ponerse la armadura, que espera quitársela. Cuando Benadar recibió este mensaje, estaba viviendo con los reyes en su campamento. De inmediato ordenó a sus tropas, ¡A las armas! O sea, prepárense para la guerra. Así que se prepararon para atacar la ciudad. Ahora viene el enemigo, ¿no? Ahora ya viene. Versículo 13. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció, Así dice el Señor. Desde aquí vemos cómo Dios empieza a meterse en el problema. Como Dios dice, déjame a mí, déjame a mí lidiar con el enemigo. Tú déjame las cosas, esta batalla, esta guerra a mí. Yo quiero ser el Señor, no quiero que tengas otro Señor. Pero así dice el Señor, ven ese enorme ejército... No sé cómo haya estado tu año, no sé cómo esté terminando tu año, no sé qué batallas hayas librado en este 2023 o qué batallas sigas teniendo en este 2023, pero siento de parte de Dios esta pregunta para ti, ¿ves ese enorme ejército? ¿ves ese enorme problema? ¿Ves esa enorme vergüenza? ¿Ves ese enorme dolor? ¿Ves esa enorme traición? ¿Ves toda esa gente que se levantó en tu contra? ¿Ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos. Entonces sabrás que yo soy el Señor. No sé qué tan grandes sean los problemas que tienes, pero cuando se lo entregas al Señor... Él lo entrega en tus manos ¿Para qué? Para que tú sepas Quién es tu Señor Para que tú sepas en quién confiar Para que más adelante Levante los ojos a los montes De donde vendrá tu socorro Tu socorro viene de Jehová El Señor Y esto ahorita es para los jóvenes Versículo 14 ¿Por medio de quién lo hará? Preguntó acá ¿Por medio de quién va a entregar A ese ejército a los, en, en mis manos? Así dice el Señor Respondió el profeta lo haré por medio de los cadetes. En otras traducciones dice, lo haré por medio de los jóvenes. Mm. Ya, yeah, los jóvenes. Si tú eres joven y estás escuchando esto, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte de gran manera. Si has visto que tu iglesia, tu grupo juvenil, tu familia, tu, tu, tu relación, un montón de cosas no están funcionando y no ves cómo se pueda cambiar la cosa y no ves que alguien se levante para luchar en contra de ese enemigo que se ha metido en las líneas de tu iglesia, en las líneas de tu grupo juvenil, en las líneas de tu familia. Tal vez Dios te quiere usar a ti. Tal vez Dios te ha equipado con grandes dotes, con grandes dones para decir, voy a usar a este cadete, voy a usar a este joven para entregar al enemigo en sus manos, para librar a su familia de los problemas, para librar a la iglesia de la opresión, para, libra, para, para ungir ese grupo de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién iniciará el combate? Insistió acá. Tú mismo, respondió el profeta. No necesitas a nadie más. Tú lo vas a hacer. Dios te ha llenado de cosas. Tú da el primer golpe. No esperes que todos los problemas vengan para que vayas a orar. No esperes que haya... Tal vez este año que viene, el 2024, va a traer problemas, va a traer nuevas... Uh, Nuevos gigantes, nuevas guerras, nuevos ejércitos en tu contra, nuevas enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. No esperes a defenderte de los problemas, empieza a atacar el problema de una vez. ¿Y cómo empiezas a atacar el problema de una vez? Empieza a consagrarte desde el primero de enero. Empieza a tener una relación más íntima y profunda con el Señor. Tú empieza el ataque, tú empieza... Toda esta guerra espiritual, no esperes solamente a defenderte cuando ya sientes el ataque que viene en contra. Así que acá pasó revista a los cadetes que se sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Benadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes, los jóvenes, formaban la vanguardia. Cuando los exploradores de Benadad habían enviado, le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria. Ordenó, los vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército y cada soldado abatió a su adversario y los arameos tuvieron que huir. Porque el enemigo realmente no tiene poder. Tiene poder para asustar, pero no tiene poder para hacer algo en tu vida si Dios no se lo permite. Y sobre todo si tú no le abres ninguna puerta. Cuando tú te levantas, cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a interceder por tu familia, por tu vida, por tu iglesia, el enemigo huye. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Uh -huh. Los israelitas los persiguieron, pero Benadad, rey de Aram, escapó a caballo con alguno de sus jinetes. El rey de Israel avanzó, mató a los caballos y destruyó los carros, de modo que los arameos sufrieron una gran derrota. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y dijo, vaya, refuerce el ejército y trace un buen plan, porque el año entrante el rey Aram volverá a atacar. Ve, refuerza tu ejército y traza un buen plan. Porque el año entrante el rey Aram volverá a atacar. ¿Ves? Está acabando este año y está por comenzar uno nuevo. Y tal vez este año sentiste que el ataque del enemigo fue fuerte. Tal vez sentiste que en algunas áreas el enemigo te debilitó demasiado. Tal vez sentiste... Que, que, que en algunas áreas el enemigo se, se inmiscuyó tanto que, 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 que no sentías ya lo duro, sino lo tupido. Tal vez sentiste que el ataque del enemigo fue tan duro sobre tu vida, tu familia, etcétera que terminaste este año debilitado. Pasaste la prueba, pero estabas debilitado. Pasaste la prueba, pero estás cansado. Pasaste la prueba, Dios te libró de la prueba, Dios te libró de la tormenta, Dios te libró de la enfermedad, pero estás cansado. Y dices por lo menos ya el año va a terminar por lo menos ya libre este año por lo menos ya 2023 ya va a pasar ya vendrá otro año nuevo pero siento tanto de parte de Dios decirte en este momento no bajes la guardia no importa que estemos a unos días de terminar el 2023, no bajes la guardia, no importa que ya hayas llegado a la otra orilla del lago, no bajes la guardia no importa que el gigante ya haya caído, no bajes la guardia, ve refuerza tu ejército traza un buen plan, porque el año entrante el rey de Aram volverá a atacar el enemigo que anda como león rugiente volverá a querer quitarte a tu familia, volverá a querer quitarte tu paz, volverá a querer quitarte tu, tu tu gozo, volverá a querer quitarte tu salvación, tu iglesia, todo lo que tú has logrado, todo lo que Dios te ha dado en tus manos, Él te lo va a querer quitar, pero si tú empiezas desde ahorita a tener una relación más grande con Dios, empiezas a orar, empiezas a ayunar, empiezas a tener esa relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga aquel como león rugiente, huirá porque verá que tú estás preparado, que Dios está contigo, que tú ya te has armado y que sobre todo todo el Espíritu Santo vive contigo. Vaya, refuerce el ejército y traza un buen plan porque el año entrante el rey Aram volverá a atacar. Y aquí es donde entramos en lo que yo quisiera enfocarme y no voy a tomar mucho tiempo. Solo te quiero decir cómo fue un poquito mi año. Porque como dije al principio, este año fue impresionante. Este año para mí fue un año de bendición. Fue un año donde podía ver la mano de Dios en cada oportunidad, en cada cosa que no merecía. Ahí estaba Dios. En cada oportunidad veía su gracia. En cada oportunidad veía su misericordia. Y estaba lleno de gozo. Y el podcast es un ejemplo de esto. Creció de manera exponencial, de manera impresionante, de manera que no podía imaginar. Y, y parecía que todo estaba bien. Pero como dije... También había, había momentos malos. Había momentos donde tal vez una persona en mi familia estaba al borde de la muerte y yo estaba desesperado había momentos en los que personas que pensaba que, que eran mis amigos llegaron y se pusieron en mi contra y todo eso dolió, había momentos donde pensaba que, que, que el gozo iba a ser eterno y de repente un problema pum, lo derribó había momentos donde parecía que estaba rodeado de personas pero espiritualmente me sentía solo, había momentos donde pensaba que no estaba en la presencia ni en la voluntad de Dios y me sentía desolado, sentía que en cualquier momento un ataque del enemigo podía venir y podía destruirme de nuevo como quiso hacerlo hace años sentía que estaba a veces en lo más bajo había momentos de este año que me sentía a la montaña en lo más alto librando cada tormenta cada batalla de la mano de dios había momentos donde estaba allá en la presencia de dios danzando gozándome alabando al rey de reyes pero también hubo momentos donde estaba en el valle de sombra de muerte y sentía que nada podía ayudarme, sentía que nada podía traer un consuelo, calor, sabía que todo estaba perdido. Pero es aquí donde entra el versículo 23, donde entra ese, ese versículo que le da este título, que le da este enfoque a ese capítulo y que termino el año con esta ancla, porque puedo ver y puedo ver que sí es cierto lo que dice. Por otra parte, los funcionarios del rey Aram le aconsejaron. Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, en otra traducción dice, en el valle, en lo bajo, en el fondo, sin duda los venceremos. Hmm. Ahora entiendo por qué el enemigo todo el tiempo nos quiere llevar a lo más bajo. Ahora entiendo por qué el enemigo quiere, sentirnos, quiere hacernos sentir solos. Ahora entiendo por qué el enemigo quiere que nosotros tengamos momentos de desolación, momentos de tristeza, momentos donde nos sintamos en lo más bajo, en lo más hondo. Y es porque él piensa, sí, tu Dios es un Dios que tú te vas a acercar a Él cuando todo esté bien, pero no te puede ayudar cuando todo está mal. ¿Ves? Como le decía Job, Él te sirve porque tiene todo bueno, pero no te va a servir cuando le quites todo. Cuando Él esté en la llanura, cuando Él esté en el baño. El Dios de Israel, decía, es un Dios de las montañas, no un Dios de los valles. Si los atacamos ahí, vamos a ganar haga usted lo siguiente, destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros gobernantes, prepare usted también un ejército como el que perdió caballo por caballo y carro por carro para atacar a Israel en las llanuras, en los valles, en lo hondo, en el valle, sin duda los venceremos, sin duda los venceremos, el enemigo estaba tan seguro de que Jehová solamente apoyaba a su pueblo en las montañas en lo bueno, en lo alto cuando ellos buscaban de su presencia, recordemos que las montañas también era un momento donde o un lugar donde ellos buscaban la presencia de dios benadad estuvo de acuerdo y así lo hizo pero al año siguiente pasó revista a las tropas arameas y marchó a fe para atacar a israel acá por su parte pasó revista a las tropas israelitas y las provisionó estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los arameos y acamparon frente a ellos Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los arameos cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor. Y con esto, con esto me gustaría ir terminando y aterrizando esta idea. Así dice el Señor. Por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrán ellos que yo soy el Señor. Yo pensaría que dice eso. Tal vez tú, si no has leído la historia, piensas que dice eso. Pero le cambió un poquito solamente para que veas que realmente no dice eso. Aunque el enemigo es aquel el que está diciendo, vamos a atacar al pueblo de Israel porque es un Dios de las montañas, no de los valles. La respuesta de Dios es, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás, tú, no el enemigo, tú, que yo soy el Señor. Porque tal vez, solo tal vez, el rey de Israel también pensaba lo mismo. Tal vez había pasado por problemas y se había sentido solo y en su mente, en su corazón había sentido lo mismo. Mi Dios es un Dios que solo es Dios cuando me acerco a la montaña, cuando busco su presencia, cuando estoy perfectamente bien, cuando estoy completamente bien, cuando todo está bien, cuando tengo la santidad más grande de todo, pero Dios dice no, 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 no no solo pienses que yo soy un Dios que te apoya en lo bueno, no solamente pienses que soy un Dios que te apoya y te ayuda en las montañas, cuando todo está bien, en lo más alto, no, 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 yo soy un Dios que también te apoya en el valle, que también te apoya en lo profundo, cuando te sientes desolado, yo voy a alcanzarte, cuando te sientes que no hay nadie, yo estoy a tu lado, cuando te sientes que fallaste, yo soy el que te está buscando, desde el principio de los tiempos, Adán y Eva fallaron, y quién fue a buscarlo, hubo un Dios que se acercó y comenzó a preguntar, Adán, ¿dónde estás tú? No solamente soy tu Dios, cuando todo está bien también soy un Dios que te busca cuando todo está mal que te busca cuando tú te has alejado que te busca cuando tú piensas que ya no eres digno yo soy un Dios de las montañas pero también un Dios que bajo esta tierra a este valle a esta llanura a morir por cada uno de ustedes por cada uno de nosotros porque él es un Dios de las montañas pero también de los valles este año ha sido un año de altibajos ha sido un año difícil yo no sé para ti pero te lo digo para mí, pero yo puedo salir de ese año con la confianza de que en los buenos momentos, ahí estuvo Dios, pero también cuando sentí que ya nada podía salir bien que ya nada podía rescatarme que ya nada podía hacerme volver al redil, que ya nada podía hacerme volver al camino del Señor hubo una voz que me seguía buscando hubo unos toquidos que seguían tocando mi corazón, hubo un Espíritu Santo que seguía llenando mi vida hubo un poder divino del cielo que me llenaba de fortaleza que me decía, vamos a confundir al enemigo, vamos, alaba en el momento de angustia, alaba en el momento de dolor, alaba en el momento de la penuria, alaba en el valle, alaba en la montaña, alaba al caminar, alaba en la mañana, alaba en la noche, alaba en la tarde, porque nuestro Dios no es un Dios solamente de las montañas, nuestro Dios es un Dios de las montañas y de los valles, entra a eso este nuevo año, a este 2024, con esa convicción de que en los buenos momentos Dios está ahí, pero en los malos momentos Dios sigue teniendo la soberanía de tener todo bajo control, cuando te sientas alejado, cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que te has apartado de Dios, grita desesperadamente porque hay un Dios que te sigue buscando, un Dios que aún en el valle de sombra de muerte, un Dios que aún en la llanura un dios que aún en lo más bajo sigue buscándote sigue teniendo misericordia sigue ayudándote sigue rescatando a tu familia y a ti te sigue llenando de un propósito de un, de, de un llamado celestial sigue buscando celebrando la presencia de un dios que es un dios de los de los valles y un dios de las montañas un Dios que a donde quiera que vayamos, Él va a estar ahí. Un Dios que a donde quiera que vayamos, tu Espíritu va a estar ahí. Tal vez no has sentido su presencia, pero déjame decirte que Él está ahí. Este nuevo año te invito a que tú traigas esa convicción, a que tú tengas esa esperanza, que tú tengas esa fe de decir, sí, aunque esté pasando por la llanura, aunque esté pasando por el valle, yo sé que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo fiel, que tú sigues siendo bueno, que tú sigues perdonando, que tú sigues teniendo gracia. Confía en el Señor, confía en la mano de Dios y espera que este año sea el mejor año espiritualmente donde podamos ver una nueva faceta de Dios que no hemos conocido. Te agradezco de antemano por cada una de las veces que apoyaste este proyecto, por cada una de las veces que viniste buscando una palabra de aliento, oro que tú la hayas recibido. Oro que Dios haya puesto una palabra cuando la hayas necesitado y en ese momento oro que esta también sea la palabra que habías necesitado, que entendamos que el Señor es un Señor de las montañas, pero que también es un Señor de los valles.